0: hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast que usualmente hacemos los domingos, pero hoy es una edición especial porque alguien se va de vacaciones, se va de viaje y por eso tuvimos que adelantar el podcast de hoy y vamos a hablar de lo mejor, del entretenimiento, como siempre, estos spoilers donde hablamos de series, películas y mucho, mucho. más. Y nada, vamos a hablar de lo más relevante en esta poca semana que hemos tenido... Porque usualmente hablamos de lo que se estrena los viernes. Bueno, pero es que tampoco esta semana iba a haber muchos más estrenos que estos. Ey, hay bastantes. ¿Qué estreno. Vamos a hablar de, más que todo, series y una película vieja que nos vimos. Del 2018. De recomendación, ¿sabes? De esos de TikTok. Sí, de que, ¿sabes? Las películas, las películas asiáticas. Las más terroríficas Las que más terroríficas. Y son películas que salieron hace cinco años y ahorita es que están llegando aquí a Occidente. Pero no, la película lleva mucho tiempo. Ya cuatro años. De esas recomendaciones que uno ve por TikTok, las, las llevamos a la prueba. Y vamos a ver qué tal. Para ver qué tal. Y yo tengo mis opiniones de esto. Tú tienes tus opiniones. Sí. Pero yo creo que vamos a primero hacer un break y decir, suscríbanse, compartan. Estos es spoilers. Mi nombre es Alfredo. Yo soy Alfredo. Hablamos de series, películas, anime. Esto es un podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Y... Nos pueden seguir, nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos con spoilers. También estamos en YouTube con los segmentos divididos, alguno que otro segmento del podcast y para que TikTok. nos puedan ver. Y estamos en TikTok, donde nos pueden chequear con highlights del podcast como tal. Ayúdanos a llegar a mil seguidores, por favor. Estamos por ahí, estamos por ahí. Casi llegamos. Pero dicho esto, bienvenidos. Y nada, vamos a hablar de... De Del... lo sustancial Del estreno, yo creo que de esta semana De lo primero que vamos a hablar Sí, pero es que ese estreno lo llevan Esperando los fans muchísimo tiempo Muchísimo Las expectativas son grandes Y es un estreno que aquí en España Se dio el lunes Y en Latinoamérica se dio el domingo El domingo, sí HBO nos trae La Casa de los Dragones Una precuela de Game of Thrones se centra en la casa Targaryen, 200 años alrededor de 200 años antes de los eventos de Game of Thrones la casa Targaryen domina el continente y el rey actual tiene que dar un sucesor y nombra a su hija y esto desencadenará una batalla dentro de la misma casa yo estaba muy feliz de ver esta serie y de verdad estaba esperando esta serie. Pero, aquí mi hermano, bello bonito, nunca se vio Game of Thrones. No. Nunca. Es mi primer contacto con Game of Thrones, con el universo. Y eso es lo divertido. Yo tengo la nostalgia de lo que es Game of Thrones, porque yo me la vi completa. Él nunca fue fan porque nunca se la vio y no se la quiso ver. No. Pero lo obligué. Lo obligué a verse... La Casa de los Dragones. Y esto va a ser algo muy entretenido en el sentido de que hay dos per perspectivas aquí. Totalmente distintas. Alguien que no ha visto Game of Thrones y yo como fan que he visto Game of Thrones. Eso es lo interesante, esa va eso va a ser es divertido. Lo súper interesante. Vamos a ver si hacemos parte de esto del podcast, hablar de la Casa de los Dragones semanalmente. Sí, como porque un, bueno. un segmentico. Todavía no han dicho cuántos episodios va a tener. De... Va a tener, que 10 episodios, 20... Me imagino, 24. sí. 24. No, 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 no. No se va tanto. Siempre son máximo 12, creo. Okay. No me acuerdo cuántos tenía Game of Thrones. Así que es la misma fórmula de ese sentido. Dicho esto, yo quiero saber tu opinión. Yo voy a dar mi opinión sincera. Como una persona ajena a este universo. Ok. Fans, por favor, no me funen. Pero a mí este primer episodio me pareció un episodio normal. Desde mi perspectiva, un episodio normal de cualquier otra serie med medieval. Sea okay. vikingo, sea... Etcétera. No sé, otra serie medieval. No Fant se mirará. Sí, fantasía, fantasía medieval. Tirando... Exacto. Eh, me parece un episodio normal. Eso sí, a nivel de producción, a nivel de contenido de guión, y a nivel de cinematografía, está increíble. Eso no se lo puedo negar a, a, al primer episodio, ni a los que vendrán, si mantienen el nivel. Está increíble ese nivel. Pero a mí... No me dio una sorpresa, no me dio nostalgia, no me dio absolutamente nada. No me causó emoción. Era como que, ah, bueno, violencia injustificada en ciertos puntos. Yo, ah, bueno, felicidades. Eh, hay una escena que me dio mucho cringe, por así decirlo. Y de resto eso. Espero ver cómo continúa esta, esta serie. Pero te enganchó. Eso es lo que yo quiero saber. Me enganchó. Para seguir viendo El, la primer, el primer episodio no me enganchó. No engancha. Desde un punto de vista objetivo, el primer episodio no engancha. ¿Para ti? Para mí. Capaz a otra persona que no piense como yo lo engancha. Pero a mí el primer episodio no me enganchó. Ok. Pero sí le vas a dar una oportunidad sí, a la serie. claro. Yo voy a aplicar mi la cosa que hago los anime tres episodios. <risa> y si no me gusta, lo quito. Es que esto es muy complicado. Yo siendo fan, si sí, yo me vi la, la serie, no me leí los libros. Sé que hay un mucha gran diferencia en el sentido de las primeras temporadas de Game of Thrones que siguen a la par los libros, que las últimas temporadas que no siguen los libros y se, se nota. Eh, sí, yo me vi el primer episodio, me encantó, pero eso también juega un papel importante con lo que es la nostalgia. Yo quería una serie bien porque el final de Game of Thrones me dejó mal. Claro, ¿y cuándo, cuándo fue el final de Game of Thrones? Hace como 3, 4 años. Por eso ya Por había mucho tiempo. Entonces, claro, yo venía con esta expectativa de un conocimiento previo de lo que es Game of Thrones. Y, sabe Me dieron en el episodio justo y lo necesario para esta precuela. Tú hablas de, just de violencia de justificada. Sí, eso pasa en Game of Thrones. <risa> obvio. Eh, tú hablas de, de, de... Hablando de personajes nuevos y esto, me dieron personajes nuevos, me lanzaron de una en el punto clave de la trama porque yo siento... ...que Game of Thrones... ...la primera temporada... ...antes de que te da un... ...empieza más lento, a mi parecer... ...me la tengo que revisitar... ...empieza más lento porque son varios jugadores... ...en este conflicto... claro, ...y te los van presentando... ...y hay muchos eventos que pasan... ...y por eso es que te engancha después... ...porque sabes que se empiezan a mover las piezas... ...por lo, lo que yo pienso... ...o sea, como tú me explicas... Game of Thrones había muchas familias, muchas cosas... Sí. ...muchas historias, había que desarrollar todo en una primera temporada... Y para ni para que todo el, lo mundo, cerrar, para todo el mundo tuviera un contexto para las siguientes temporadas. Por eso yo... Que yo aquí, estoy hablando. La, la gran diferencia es que te lanzan de una en... Mira, estos son los principales y ya se ve ese conflicto de... Mira, sí. todo el mundo ya está tramando algo. Es más cerradito. Claro, es una sola es familia. más cerrado. Eh, básicamente yo creo que se va a centrar en... Tres familias. No me acuerdo cuál es la segunda. El, dentro de los mismos Targaryen. Va a estar los Targaryen. Hightower. Uh -huh. Que es un, una, una casa diferente. Y otra casa que no me acuerdo cuál es el nombre. Que es la de los pescadores. La del, 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 del... La del afroamericano. Sí, el afroamericano con... Con el pelo blanco. Con el pelo blanco. Y esa es otra cosa. Que él es un, un maestro de los mares y tal. Ah, y no sé qué cosa. Como un poseído. Sí, entonces, sí. Tiene su armada... De más flotas marinos Sí, exacto. Y de ahí se va a desarrollar esta, este conflicto civil dentro de lo que es Westerns. Y siento eso. Que ahorita nos dieron fue vamos a conectar con la gente rápido ¡pum! Y te lanzamos, mira. Pa, 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 pa. Sí, sí, porque si te lanzan el conflicto de una. Sí. Que bueno, no sé si decir ya el final porque no, ya, no, ya, ya ya un la, rato. La mayoría de la gente ya se la ve. Estamos a jueves. Ya estamos a jueves, por eso. Entonces el conflicto final es que nombran a la niña de 13 años pues, es, sucesora. sucesora. Lo que es relevante porque parece que va a haber un salto temporal o eso es lo que yo espero. Porque hay otras actrices que van a interpretar los mismos papeles ya de mayores. No los castearon ya. Ya está. Eso, la serie está grabada. Okay. Entonces, no sé si va a haber el salto temporal para el segundo episodio o va a haber flashback entre pasado-presente, guerra-no-guerra, cómo se inició la guerra. Sería divertido verlo de esa manera. Si, si hacen presente-futuro, eh, presente, me, me engancha. Me engancha porque me está dando las dos perspectivas. Y eso, eso es lo que me, me pasa bien. muchas series. Muchas series me dan esas dos perspectivas y me engancha totalmente. Vamos a ver qué tal... De que hay un salto temporal, hay un salto temporal. No. Por, el, por el cast de las, de las protagonistas, que se ve que son de diferentes edades. Y eso es lo que yo estoy esperando. Hablando yo personalmente del primer episodio, sí. Yo lo sentí súper balanceados. Un muy buen episodio eh, en temas de historia, en temas de, de narración y para introducir a los personajes. Sent no sentí que fue el mejor episodio porque hay que esperar a la serie de decir... Este episodio fue el mejor episodio de la temporada. Claro, pero yo lo, porque yo lo que recuerdo de la gente que hablaba de Game of Thrones era que decía, el mejor episodio fue La Buda de Roja. El mejor episodio fue no sé qué tal cosa. Pero eso sí ya son temporadas Temporadas, después. claro. Temporadas después. Entonces hacían ese cierto balance con cada uno de los episodios. Pero es como tú dices, hay que esperar a ver hay qué pasa. Hay que esperar. Pero lo que sí me gusta es que por lo menos vas a ver no. los primeros tres. Sí, yo voy a ver los primeros tres, voy a aplicar la ley de, del anime. Y, y me dijiste ayer, me mencionaste que si te engancha, vas a ver Game of Thrones. Claro, si me engancha veo Game of Thrones. Si no, pff, si no a la verga, no veo Game of Thrones. <risa> <risa> Pero está bien, por lo menos tengo esa promesa de que vas a ver esta serie, o lo voy a obligar a ver la serie, ¿eh? porque vamos a hablar de esto. Sí, hay que vamos hablar de esto y que hace la tarea. Pero... De verdad... La, 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 la perspectiva, el entorno, cómo desarrollaron en el primer episodio, está muy bien. Mi personaje favorito es el hermano. Es el, el personaje que tiene más, más chicha, más salsa. Es salseo. que es Matt Smith, man. Para los fanáticos de Doctor Who, man, este actor es lo máximo. Es el que más tiene salsa. Es el que más tiene sangre ahí. Claro, porque es el antagon, como el antagonista. Por eso. Digo, este personaje me cae bien. Porque eso pasa... La niñita, sí. la, que, la que es la heredera, la nueva... No interactúa mucho con la gente de su alrededor. No, para nada. Porque ella, ¿sabes? Es una princesa que te lo dice en el mismo episodio, entrando un poquito en spoiler, que ella no le interesa nada ¿No? de esto. A ella la metieron porque, ¿sabes? Ahora tú eres mi heredera y tú eres la siguiente al trono. Pero ella estaba feliz montando sus dragones ahí en el cielo y ya, no, no le importaba, importaba el reino. Te van a matar por pendeja. De que se muere, se muere. En la van historia de. Por pendeja. De la historia. Pero es eso, Matt Smith, este personaje, lo hace brutal. Sí, sí. Y de verdad, los que conocen Doctor Who sabemos que en actuación, este señor es muy bueno. Él se da unos monólogos en Doctor Who brutales. Y también lo vimos en Medianoche en Sojo. Ajá, cierto. Cierto, no lo ubicó. Ahí está. Sí, no, muy buen actor. Lo que pasa es que ahorita como lo medio lo están como puteando lo está, por lo así es. están de... tanteando. no. Le están diciendo porque él tuvo una interpretación en Morbius Ay, como pero, el villano. Olvídense de Morbius. Ya, ya pasó. Y por eso es como que... No, no quiero decirlo, pero es como que decirlo sí, Como en medio de los están como que... Ay, sí, estuviste en Morbius. La actuación donde baila y tal. Entonces, cálmense. Ustedes no conocen Doctor Who. Doctor Who es brutal. A mí me hizo ver la serie. Fue este actor. No se entera. De, de todos los Doctor Who. No todos, porque ah. el Doctor Who tiene como... Okay. Como 90 años ya. Pero me vi las nuevas temporadas y me enganchó. Yo estoy a la par de la nueva... El revival. Estoy completamente a la par. Entonces estoy esperando ya el que se viene ahorita eh, este año. Sí, no me es el nombre, pero el, el de nuevo, El nuevo doctor y, ¿sabes? La, la edición especial que van a lanzar, que van a lanzar al nuevo doctor, que es el de Sex Education. Sí. Que estoy intrigado de cómo va a ser la interpretación de este actor. Porque en Sex Education es súper gracioso. Es demasiado gracioso. Él, él hace Sex Education. Y entonces quiero ver qué tal. Vamos a ver cómo es su personaje del doctor. Porque como todos cambian y se modifican. Y todos tienen sus personalidades. Me llama la atención de ver a este personaje de Sex Education interpretando al doctor. No, yo digo que lo va a hacer muy bien porque tiene, tiene un muy buen repertorio. Tiene buena carisma. Que es tiene lo buena carisma. Esencial de un Doctor Who. Y buena actuación, porque yo creo que él no, él no forma parte de la comunidad LGTBQ en la vida real. ¿No? Creo que no. No sé si me equivoco. Yo creo que Capaz sí. Capaz me equivoco. Pero si no, me quito el sombrero porque lo hace increíble. Yo creo que sí, él pertenece a la comunidad. Pero, dicho esto, a la espera. De Doctor Who. Sí, soy un me gusta mucho. Eh, pero fue eso, fue Mad Smith que me metió en este claro. mundo porque me vi un episodio y dije: Ah, el personaje está entretenido, el actor lo hace muy bien y seguí viendo y seguí viendo y seguí viendo y es uno de mis doctores favoritos. No, es que lo, lo hace muy bien. Otro personaje del que tengo curiosidad de esta temporada es el afroamericano de las Rastas Blancas. Porque su personaje no lo tocan. En el primer episodio no lo tocan. Vamos a ver cómo se desarrolla más adelante y tengo mucha curiosidad. De él. Pues eh, pues un papel importante. Sí, pues juega un papel muy importante. Otro personaje que me desagradó es el rey. <risa> el rey. Es que es eso, el rey yo creo que no va a durar mucho. <risa> el rey, o sea, ya mátalo por como favor. Como yo te dije, hay como un mal augurio en lo que se conoce como Game of Thrones, que si tú te cortas o el trono te <risa> corta, es que el La trono mata. te está rechazando y lo van a cortar, lo van a matar rapidísimo. Pero bueno, vamos a esperar esto hablando de este personaje que tú dices que perdón no me acuerdo los nombres son nuevos personajes tengo que ver más series para acordarme bien de los nombres hay una precuela en desarrollo de él de él nice. joven pero no lo va a interpretar él lo va a interpretar otro Obvio, actor porque, porque es joven y va a haber una precuela de eso oh, nice. es, Con... es un personaje muy llamativo físicamente es muy llamativo sí llama la atención y está muy bien pero dicho esto nos vamos a ver los siguientes episodios si sí, se pone buena la cosa Vamos a ver un segmentico aquí en el podcast hablando de, del último episodio. Espero que sí se ponga bueno. Y, Le tengo a, fe. ¿Expectativas? Bien. Voy normal. ¿Normal? Voy normal. ¿Expectativas? Bueno. Bien. Porque conociendo a Game of Thrones y está involucrado el autor, autor. Jojo Araman, y está basado en un libro. Vamos a ver qué tal. Entonces, dicho esto, vamos a dar el primer break del, día. del podcast de día para recordarles estos spoilers donde hablamos de series, películas y mucho más. Esto es un podcast dedicado al mundo del entretenimiento y damos nuestra opinión. Personal, siempre. Personal, siempre. Entonces, o sea, aquí pueden venir a debatir, a hablar, a contarnos anécdotas, lo que sea. Aquí el, la opinión sí, está bien recibida. Está abierto al debate porque no todo el mundo tiene las mismas opiniones. Bueno, y me gusta hablar de cómo nos sentimos y esto, siempre con respeto. Sí, siempre con respeto, porque si me insultas, te insulto. Así es sencillo. Pero recuerden, estamos en Twitch. Usualmente los domingos estamos haciendo este podcast, edición especial, por motivos de viaje. Pero estamos en Twitch, estamos en YouTube, para que nos vean los segmentos, si no se vieron el podcast en vivo. También estamos en TikTok. TikTok donde nos pueden seguir con los highlights y por supuesto todo el podcast completo se encuentra disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast bajo el nombre de Spoilers. Nuevamente, esto es Spoilers donde hablamos de series, películas y mucho más. Bien. La ventaja del día de hoy y hablando en el nuevo segmento que vamos a hablar ahorita de la serie que nos acabamos de ver, voy a ver ahorita porque se acaba de estrenar, así <risa> que hace 50 minutos los que no se han visto el episodio, tápense los oídos. Y los que van a escuchar el podcast más tarde, que lo voy a publicar, tápense los oídos si no se han visto el episodio, porque vamos a hablar de She, She Hulk. Hulk, el nuevo episodio. Abogada Hulk, defensora del pueblo. El segundo episodio acaba de lanzarse. Eh, ¿Tú tuviste tus conflictos con el She primer Hulk? Episodio. Y yo quiero saber tu opinión acerca de este nuevo episodio. Para los que no se han visto She-Hulk, básicamente se centra en Jennifer. ¿Creo que es? No. Se centra en el personaje de She-Hulk, la prima de Bruce, que tras un problema, es infectada por la sangre de Bruce y se transforma en una Hulk. Y ella tendrá que lidiar esta transformación con su trabajo de abogada y ser superhéroe. Cuéntame. Bueno, para la gente que no sabe qué pasó el primer episodio, para mí eh, fue una comedia irreverente, una comedia absurda y un festival de cameos. Para mí, eso fue el primer episodio. Okay. Este segundo episodio me pareció un poquitico más centrado. No se dejaron llevar tanto por el fanservice. Hubo su comedia, sí, pero no fue comedia como el primer episodio que yo dije: basta, me estás haciendo un chiste cada dos minutos. Okay. Por favor, córtala. Entonces está un poquito más centrado. Nos muestran el conflicto actual, por así decirlo. Es que no, no, sabe, sabemos, no sabemos gente. si va a ser un conflicto que se en una batalla, una pelea o no sé qué. Pero por ahora el conflicto es que, según vimos en el trailer, no es spoiler ni nada de lo que es, ella va a representar a abomi Abominación. Y yo pienso que la trama por ahí puede estar bastante interesante. A mí me llamó la atención este segundo episodio. No es una de mis series favoritas. La va a seguir viendo. Se ve súper rápido. Sí, media hora. Media hora porque justo la estábamos viendo ahorita en el sofá y yo dije, ah, ya se acabó. Porque es súper rápido y se, ve, y se ve muy fácil. Pero este segundo episodio está ok. Yo te lo diré así. Para mí, personalmente, la serie todavía no me ha ganado. Lo que me ha ganado es la actriz. La actriz es muy simpática. Tatiana Maslany, de verdad, lo hace genial. Es lo que me tiene enganchado ahorita, después de ver este episodio, que yo voy a decir, voy a seguir viendo esto por la actriz. Lo interpreta muy bien. Y más en este episodio, donde tú ves esa faceta, tiene su timing de comedia muy bien hecho. Por eso, pero eso digo que le, le bajaron como un poquito la comedia. Sí, ¿no? Y, y es súper carismática. Y es ese tipo de personajes que te llama la atención del mismo nivel de Miss Marvel, porque Miss Marvel, el cast que hubo, fue uno de los mejores. Sí, se roban el show. Se roban el show como protagonistas, de verdad, muy bien. Hablando de la serie en general, segundo episodio. Yo siento que la serie, como te digo, no tiene un, un punto, norte. un norte que tú dices, no sé a dónde va esto. Yo quiero pensar que Abominación está mintiendo y se van a golpear al final. Ese es mi pensamiento. Sí, es que no te han dado todavía el conflicto y es de esperarse porque son ocho episodios de media hora cada uno. Entonces va a ser una película, básicamente, sí. de cuatro horas. Entonces, estamos en el proceso de introducción a los personajes. Todavía no nos han dado el conflicto como tal de la serie. Algunos teorizan que es la sangre de Jen que van a querer la sangre de Jen para buscar más hulk y vas a hacer más hulks puede ser no pero, tiene sentido bueno no todavía no se sabe tiene sentido mucho dicho esto este episodio fue bueno porque te dan sí. también fanservice. pero no exagerado no exagerado te muestran abomination te dan callbacks a lo que pasó antes mm -hmm. spoiler Mara Rufa lo dice cuando se enfrentó a Nation era otra, era otra persona otra, literal. literalmente. Como que bueno, ya sabemos que era Edward Norton el que hizo esta película, pero bueno, ahora cambió. Y te dan un posible futuro para Hulk en el sentido de las teorías parecen que si van a eso. Sí, es que da, yo, yo me lo imaginé. Ahorita las teorías están volando. Cuando... Para los, exacto. Para los que se vieron el primer episodio, se lanzó una teoría loca porque la nave espacial era de esa cara y no sé qué cosa, el hijo de Hulk y tal. Aquí pasa otra cosa, no quiero entrar en spoiler, que da norte a eso. Sí, es que yo, yo lo imaginé. Cuando Universal dijo que se iban a acabar los derechos de Hulk, que no iban a tener más los derechos de Hulk, Vuela su imaginación, papito. Hulk es el único que no tiene una película independiente. Mark Ruffalo, por así decirlo. Sí. Es el único que no tiene una película independiente. ¿Cuál es su imaginación? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué depara. Pero, por lo visto, las teorías están dando frutos de están que acertada. va a ese punto. Y vamos a ver qué pasa. Lástima. Ya no vamos a ver más a Hulk en esta temporada. Lástima. Puede. Coño, ese viaje lo hizo en 30 segundos. O para el final de temporada. Para el final de temporada, pues. Aunque no sé. Yo siento que no van a usar a Mark... Mucho porque le va a quitar un poquito de protagonismo a She-Hole. Es que ya le está aquí. Bueno, lo que pasa es que la, la, el primer episodio fue al revés. Sí. En es. la interpretación. Claro. Lo que pasa es que la, como dijiste antes, la actriz es súper carismática. Y ella misma sale a flote y se roba el show en momentos en pantalla. Pero, ¿qué pasa? En el próximo episodio viene otro cameo por ahí. Y a mitad de temporada viene otro cameo más. Ah, por ahí. Sí. Claro los cameos ya te lo como te lo medio han puesto en el trailer y ya sabes que se viene entonces eso juega en contra porque algo yo sé que uno de las personas le va a quitar el show a, a she -Hoy. uno y es el que todos conocemos el que todos queremos el que todos queremos una serie o una película de él <risa> que ya salen los trailers sí. el won del multiverso él puede que le robe el, el show. show pero es que es One man One es lo máximo de verdad yo quiero una película de One. O una serie, algo. Por favor, este actor es brutal, man. Claro, es increíble. Es Yo lo disfruto mucho. Cómo maneja la comedia, cómo maneja la acción y su interpretación, genial. Es muy bueno, es muy bueno. Y sí, siento que eh, él va a ser como que un. Él, él le va a robar el show en algún momento, en un, un capítulo en específico, él va a robar el show. Vamos boche. a ver cómo terminó este. Posiblemente, sí, en los próximos episodios. Juan Manía, man. Sí. <risa> El multiverso One a espalda. Te expande. amamos. Con la creacioncita. Pero bueno, yo creo que sí. Como te digo, y lo vuelvo a reiterar ahorita, yo siento que la serie hasta ahora no me ha ganado. La actriz me ganó. Sí. La serie como tal, le voy a dar unos episodios más. Hasta mitad de temporada. Porque, como lo estoy viendo, es media hora cada uno. Tampoco es que hay mucha información que nos pueden brindar en media hora. Ey, ey, ey. No me hagas cuestionarte, porque te llevo para mi terreno. Ah, no, en estás 20, hablando... En 24 episodios nos dan un montón de información y no muchos Tú Es anime, pero, ¿Pero claro, en anime... Es
1: depende del anime.
0: En oh, media Dios. hora, capaz sí te da o sea, en ganas menos de verlo. Media hora. Pero si no, no. Bueno, vamos a ver qué tal. Y a la expectativa de... De esta serie ¿y cuándo va a salir Daredevil? eso es lo que todos nos preguntamos ah su camellito sale va a venir por ahí pero yo siento que va a ser súper cortico yo creo que va a pelear porque sale en el tráiler con el traje peleando por eso pero no creo que pelee con Chihol pero no, no con el, Chihol no pero con otra persona pero el, yo creo que va a ser un camellito y ya pues no va a tener un papel muy protagónico en la serie yo le daría, un, no un papel protagonista, le daría un papel secundario. No que salga cinco segundos, le daría un papel secundario. Porque es la, es el mismo, la misma profesión que tiene she -Hulk. Si los dos son abogados, no sé qué, le daría ese toquecito. Y que él trabajara dentro de la misma agencia, sería el loco. No, lo que pasa es que va a ser un cameo por el hecho de que ahorita se viene una serie que se llama Echo. Basado que? en el personaje que vimos en Hawkeye de, de esta superheroína anti villana no sé anti antihéroe de que es eh, sorda si sí, es sorda si sí, ¿Es, es sorda? sorda si sí, solo solo sorda es que me estoy recordando pero sabes y ella tiene sus propias eh, series verdad y él va a estar muy involucrado en eso porque el villano creo que de esa serie va a ser kimping Ok si no me equivoco Vamos a ver qué tal. El mismo Kimpy de Daredevil y Hawkeye. Y... Sí. Okay. Okay. Entonces, esa serie va a ser como un opening a lo que se vería en la nueva serie de Daredevil, que sería Born Again. Sí. Entonces, estos dos personajes van a aparecer aquí y de ahí se va a expandir, creo, okay. en lo que viene Born Again. Hasta ahora... No hay mucha información. No hay mucha información. Eh, cruzo los dedos, porque Daredevil ha sido una de las mejores series y... Si tienen una Osuna, las mejores series de superhéroes que han salido en los, en la última década. Vamos a ponerlo así. Sí, yo no me la primera temporada, pero estaba muy bueno. La serie Estuvo muy de verdad, bueno. la primera temporada es icónica, la segunda fino te introduce un nuevo personaje y te introducen expande el universo y la última es otro, locura. La, la tercera temporada es una locura, una locura total. Y de verdad, muy bien. ¿Quiero ver otros personajes? Sí. Supuestamente hay rumores de que en she hulk también va a aparecer eh, ¿cómo se llama? Jessica Jones. Festival de cameo. Rumores. ¿Rumores? Vamos a ver qué tal. La misma actriz. La misma actriz. Ok. Pues capaz la cambien porque así... No, no, no. no, no. Y esa serie también, como te digo. Daredevil yo creo que es una de las mejores de Marvel Netflix. Seguida... Por, a mí me gustó mucho, Jessica Jones. Y después, para mí personalmente... Punisher. The Punisher. The Punisher me gustaron mucho las dos temporadas, de verdad. Muy bien hechas. Y juegan ese tema de del, la guerra, del síndrome postraumático, de los soldados. Y me gustó mucho este drama. Yo la tengo que ver porque ese actor me gustó mucho. Es el mismo actor de The Walking Dead. Sí. Entonces, él me gustó mucho en The Walking Dead me gustaría ver Y es súper cruda y esto... Y las que menos me gustaron fueron Iron Fist, como a todo el mundo que no le gustó. Aunque la segunda temporada estuvo mejor. ¿Llegó una segunda temporada? Sí. Yo me quedé en el capítulo 4, la primera. Y Luke Cage tampoco me gustó mucho, así que digamos. Right. La, me vi la primera, pero no me llamó la atención para ver la segunda, pues. Entonces, en cambio Jessica Jones, me vi la primera, me llamó mucho la atención para ver la segunda. La segunda no es tan buena. Y la tercera mejoró. Me gustó mucho la tercera también. Y tú sabes que hay una serie dentro de este mundo de Netflix que es de Defenders mm -hmm. y lo de Defender me estuvo normal. Que los mezcla, sí. Están todos en la misma serie, ya. Yeah. Pero de dicho esto, esperando a Born Again y los siguientes episodios de She-Hulk, vamos a ver qué tal. Pero Tatiana line te llevaste mi corazón. Y voy a seguir viendo la serie solo por ti. Y con eso hacemos un siguiente break. Y recordarles estos spoilers Donde hablamos de series, películas y mucho más Mi nombre es Alfredo Yo soy Alfredo Esto es un podcast dedicado al mundo del entretenimiento Donde nos puedes escuchar el podcast completo Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Pero también puedes ver los segmentos del podcast Alguno que otro Disponibles en YouTube Y también highlights disponibles en TikTok, en TikTok. Y en TikTok sacamos otro contenido Que no siempre son clips no También sacamos recomendaciones eh, vamos a ver si sacamos tops y dentro de poco sacamos alguna que otra noticia relevante dentro del mundo cinefilo no vamos a lanzar noticias ahora bueno, no, bueno. pero no, noticias así en esta historia vemos hoy como no, no, no. por favor, no, no, tranquilita no. algo más tranquilo, tampoco entrando en la copia por eso, nosotros tenemos nuestra, nueva, nuestra propia brand que es similar a muchas cosas porque no sé si somos el único podcast de no, de no, que... no somos el no, único podcast creo, de entretenimiento no, ni de verga pero somos así como que hablando así personalmente. Entonces, ¿Sabes esos podcasts que hablan, que son súper famosos y esperemos llegar ahí? Toco madera. De hablar de lo que nos gusta. Yep. Entretenimiento, anime, película, todo. De todo un poquito. El anime es <ríe> la mejor parte. Y dicho esto, vamos a pasar a otro... Plataforma. No, bueno, nos sí, quedamos, en quedamos en la, misma. No, nos quedamos nos quedamos la, la misma. misma, perdón. Vamos a hablar en la misma plataforma. De una serie que acaba de terminar. Yep. El martes dio su final de temporada. Una serie que yo no me vi la primera temporada, sino ahorita. No eh, sea, el año pasado yo no me vi nada de no. la serie. Sabía que existía, sabía que las reseñas eran buenas. Los actores son geniales. No se le puede recriminar nada a los actores. Pero no sé por qué no la vi. Dije, y a mí que me gustan las series de, de descubrir quién es el asesinato, quién es el, el asesino, perdón. Eh, no sé por qué no la vi, sino hasta ahorita. Y digo, es una serie que se mantiene. Sí. Una serie súper entretenida, súper fácil de ver. Es una serie para pasar el rato. Para pasar el rato. Súper graciosa, obvio. Estos íconos de la, de la comedia. Y estamos hablando de Only murders in the Building. Yep. Only murders in the Building se centra en un grupo de vecinos que, tras un asesinato dentro de su edificio, crean un podcast para descubrir quién es el asesino. Y se ven involucrados en todo esto, de, en toda esta investigación con la policía y esto. Unos íconos del, de, de, lo la que, de la comedia nos sacaron esta serie que de verdad vale mucho la pena ver. Es súper entretenida. Y ya tenemos una segunda temporada completa porque se estrenó el último episodio. Y la tercera el... ya está confirmada. Tercera confirmada. Cuéntame esta serie. ¿A ti te gusta esta serie? Eh, sí, yo me vi eh, parte de la primera y parte de la segunda. Y me pareció genial. Una es como dije antes, una serie para pasar el rato. Eh, lo que vendría haciendo las interpretaciones van acorde con la historia. Y Selena Gómez obviamente es de infancia. Sí, pero no solo se le Gómez, o sea, tienes un ícono como es Steve Martin. Ya, más barato por docena. Y Martin Short. O sea, Mar Martin Shore, no sé, no sé qué películas has visto de él. Es que son como, literal, son amigos en la vida sí, real. Sí, son y, tienen, y, y tienen shows de Broadway, cosas así locas, si no me equivoco. Pero es que Martin, eh, Steve Martin, comedia de lo que fueron los 80 y los 90. El era el protagonista todo. Era el señor. No sé, no sé. Creo que me suena haberla visto en una película de un perro, pero no sé. ¿De un perro? De un perro, no sé, me suena. No, tiene muy buenas de recomendaciones personales de Steve Martin que a mí me gustan. Mira, está eh, Love, eh, Love Planes and Automobiles. ¿Cómo es? No sé. Sí. ¿Cuál es? Te lo voy a buscar <risa> porque no me acuerdo no me acuerdo exactamente cómo es el nombre. Ya vamos a ser sinceros. La gente de nuestra generación que está viendo esa serie la ve por Celera Gómez. Celera Gómez se robó el corazón en los hechiceros de Beverly, Beverly Place. Place Vamos a ser sincero Pero bueno, mira, de recomendaciones ahorita que tengo la lista aquí. De... Este es el de más barato por docena. El de más barato por docena, el que no se ha visto esto, por favor. Pero bueno, tenemos... A mí me ha gustado mucho... Y buscándolo aquí, para ver si lo encuentro o no lo encuentro. ¡Oh, él da voz a home! ¿Mm? ¿Dio voz a home? No sé si dio voz a home, pero... ¿Dónde está? Aquí. Eh, planes, trains and automóviles. eso es una de las clásicas de él. Planes, trains ah, sí. and automóviles. Es un road trip con... ¿Sabes? Te lo pones así como... Haces un road trip con la persona que menos querías hacer un road trip. Lo tienes que hacer obligado. Ok. Es como, como la película... Que te comenté antes, la de Robert Downey Jr. con el que pasó ayer. Eso es una malla de esta película. Ok. ¿Me entiendes? Esta es muy buena. Más barato por docena, por supuesto, se las recomiendo. Y una de mis favoritas que él actúa con Meryl Streep. Uh -huh. Y es una de mis comedias románticas súper favoritas. Y se las recomiendo mucho. Meryl Streep. Eh, Steve Martin. Eh, ¿Cómo se llama el de. El del monstruo John Krasinski? Ok. En Is Complicated. Una muy buena comedia romántica que de verdad recomendar 100%. John Krasinski. ¿Qué ya tiene ese señor? No, John Krasinski es joven. Ah, esa película es joven. El ¿no? de The Office. Y yo yo a verga. De, los monstruos estos que nada más escuchan el sonido, ¿cómo se llama? Eh, Silent Place. Esa. El director y el protagonista de la primera. Él está en esa okay, película. Okay. ¿no? Yeah, sí. no, él ya es tiene. muy buena y tiene, miren, tiene... Steve Martin tiene un repertorio. O sea, sí. yo no me he visto todas las películas de Steve Martin. Me he visto una que otra. Ay, vea, tiene un montón. Y son geniales. Pero él dijo, él dijo que su última actuación era Only More The Building. ¿En serio? Sí, lo dijo. Vamos a ver si lo cumple, porque esa es otra. Para pues todos los actores dice, me retiro. A los dos años está sacando una nueva película. Puede ser. Pero de verdad, chequense: Only More The Building. Está disponible en Hulu, en Estados Unidos, en Star en Latinoamérica. Sí, en Star. Y en Disney Plus, aquí, pues, como parte de estar Véanse esta segunda temporada. El personaje que tú dices, uy, lo odio. Porque todo el mundo odiaba a esta señora en, el primer, en la primera temporada. Y que será tan antipática. Te robó el corazoncito en la segunda. No, o sea, está muy bien desarrollada que de verdad ella sí le interesa lo que es el, el edificio, el edificio las y las personas. Y, Bo, Bonnie, lo, te robaste mi corazón. Oh. Lo que pasa es que es súper sarcástica y súper... No tiene pelos en la lengua, como diríamos los venezolanos aquí. Y de verdad, está muy bien. Siento que, ya hablando como la serie como en tal, en, en general, de esta temporada, siento que forzaron mucho el final. Okay. El final no fue tan orgánico como en la primera. Claro, o sea, es que la... ellos descubren, quién, ellos, ellos descubren quién, ¿Quién, es el quién es el asesino. Pero aquí fue como que lo forzaron. ¿Fue sorpresa? Sí. No es me que, lo esperaba, totalmente. Es que siento que si no, no forzaban el final, no había forma de que ellos se enteraran quién era el asesino. No. Porque es un personaje random. Súper. Por eso. Entonces la gente no iba a saber. Ni el propio espectador. No, yo estaba inconsciente. Yo decía... Me, me llevaron por un camino que sí pensaba, ah, mira qué viene. Y de repente, uh, claro, muy, muy. Giro inaspirado. Como pasó la primera. Y de verdad me gustó mucho eso, pero lo, sí lo sentí forzado. Y lo que más me gustó del final de temporada fue el cameo. Que espero que tenga un, un, un papel en la siguiente temporada. Entrando en spoiler, si no se lo han visto. Sale Paul Rudd. En unas circunstancias que espero se desarrolle en la segunda temporada la con tercera. él actuando. En la tercera temporada con él actuando. Pero sale Paul Rudd. Solo diré eso de spoiler. Comedia ahí tiene... ¿Mm? Comedia, más actores de comedia para por tirar eso. el techo. Imagínate Paul Rudd en la temporada siguiente. Sí, tienen que desarrollarlo, desarrollarlo un poquito antes que lleguen a ese conflicto. Claro, y vamos a ver qué tal. Y esperando mucho la segunda temporada, la tercera temporada. Perdón, no sé por qué digo que tengo. Es que me la vi seguida. Sí, la seguida, es como si fuera una. Es como si fuera una. Entonces, esperando la tercera temporada de Only Murders in the Building y de verdad recomendada siempre. Por cierto. Una de las mejores series que tiene eh, Disney. Está muy bien. O sea... De Star es una de las mejores que tiene. Yo creo que yo creo esa serie mantiene Star. No sé oh. si la mantiene, pero es una serie que puedes ver relajado, es media hora, no es muy larga, y es entretenida, tiene drama, tiene comedia, uh, full, full comedia. comedia. Está muy bien balanceada y no sé si pasa desapercibida. No, entre todo, no. todas las series que hay ahorita no, yo creo que no yo cre como te digo yo digo ella es la, esa serie es la que mantiene Star porque si nos podemos pensar Star no tiene una serie así como tú digas buena depende que, que, no, no, o sea serie así que contundente Netflix por lo menos tiene Stranger Things ajá eh, HBO ahorita salió pero House of esto no es Star esto es Hulu esto es una mezcla de. por eso, por eso pero yo vamos a hablar, centrarnos en Star Star no tiene un un punch un main event eh, todavía no. Por eso. Entonces, yo esta es la que nos estamos Este es un main event por ahora. Ya después sacarán algo sí, brutal este. y será. Pero esta es un main event por ahora. Es que hay muchas series de Hulu y de Star que son diferentes. Por lo menos está Love, Simon. Está... Salió la de Predator, que Pero salió que Hulu. Películas brutales. Películas brutales. No sé... En verdad, no sé qué otra serie para eso, por eso. Ese es el punch. Que tú dices... Mmm, vamos, vamos a ver qué tal. Que sale. Pero de resto, chequénsela. Muy buena. Es buenísimo. Vale la pena ver. Y a la espera de... Hablando de estas series que se vienen, por ahí se viene una segunda temporada. ¿De qué? que qué? No, no sé cuándo exactamente. Creo que es el mes que viene. De Los Patos. Ah, la segunda temporada de Los Patos. La segunda temporada de Los Bo Patos. esa está bien buena. Me gustó mucho la primera. Quiero ver qué hacen con la segunda. Uf, la segunda debe ser brutal. Ahora que ya son oficialmente Los Patos. Los Patos. Lo que se vieron esta... Eh, no, no sé si se vieron esta serie. Esta es una serie que salió el año pasado. Sí, los Mighty Ducks. Los Mighty Ducks, eh, secuela directa de las películas de Mighty Ducks, que son de los 90. Sí, una de mis favoritas cuando era creciendo. Son muy buenas. Eso, eso fue, esa película, esas, esa camada, esa temporada de películas llegado cuando todo el mundo estaba centrado en lo que fue eh, Body el perro deportista. Sí. Eh, todas esas películas de deporte salieron en la misma época. Gracias a esas películas yo me compré unos patines en línea, me compré los palos de hockey... En Venezuela. O sea... <risa> y, vas a, y vas a patinar mucho en Venezuela. ¿Empatinada en, en el de nieve? De, o sea, de, de hielo, no, pero todos, nos, me, te lo juro, men, todos mis primos, todos nosotros nos compramos lo, lo, los palos de hockey, nos compramos los, los puck o las peloticas y los patines. De, gracias a, a la serie, a la película. Hacia... <risa> las, las películas ser. fueron brutales en ese sí, sentido, fue buenas. mi infancia y de verdad la, la mejor para mí es la segunda y la tercera. Sí. La primera no tanto porque no me la vi mucho la primera. Pero sí me vi la segunda cuando tienen los uniformes blancos mm. y ganan el campeonato internacional, las olimpiadas, perdón. Ajá. Y cuando van a la universidad o la escuela en la tercera, también una es mi favorita. Ah, que son muy buenas. Por eso yo vi esta serie y me llamó mucho la atención. recomendada y ya. Se viene una temporada, creo que es el mes que viene, si no me equivoco. Es que el Río... ¿Lo tienen callado? ¿No lo, han ¿No lo he visto? no. O nadie vio la serie, chico. Ay, qué chimbo, porque de verdad es muy buena. Es muy buena, ¿no? Él tiene... Los actores todos son niños. Claro. Que es el punto positivo. Eh, porque es así la, la, eh, la película. La, la película es así. Pero, coño, la película es un poquito más grande. Aquí se nos vemos chaparritos. No, tú te has visto la primera. La primera sí. son unos niñitos. No me acuerdo. Es que... Creo es... que así con la segunda, no me acuerdo. Es continuación directa por eso. Tú los ves crecer. Ok. Y es entretenido. Es como si ahorita me sacaran... Tú me quieres sacar una serie que yo voy a ver corrido y fijo, sáqueme una serie de los tres ninjas. También, Para sí. mí era tres ninjas, Mighty Dogs y, y Body, el perro. Y todo esto sí, en el mismo concepto de, de la juventud mía y de verdad muy bueno. Ay, los tres ninjas, pues no sé cómo hacer los tres ninjas. Porque la broma fue, que ha sido súper rando y yo creo que ahorita no, ni tocarían eso. ¿Por qué? Ninjas americanos, caucásicos. Ay, pero ¿qué tiene? Son niños que juegan karate. Que juegan karate, que practican karate, perdón. que Tú sabes cómo es ahorita que todo oh, es man. frágil ahorita. Ahí, entonces. Me acuerdo esa escena cuando se meten los ladrones a robar la casa. Es lo máximo. Era... Es le pone Por, ¿Por eso, vaina la que los, una mezcla rara ver? entre mi pobre angelito, o sea, ¿Sí? Home Alone, y karate. Fue brutal. Fue increíble. La primera, la primera, la primera película es la mejor, la sí. segunda también es muy buena y después... Castearon, ya, ya, ya. A, castearon a gente diferente y tal, y bla y entonces ah, se cayó. Ah, la primera. La primera me gusta mucho. Mentira, la primera y la tercera. Porque hay una segunda que nadie sabe que hay una segunda con los actores originales. ¿Sí? Sí. Hay una segunda que es como que en el desierto, una cosa así, estilo vaquero. Ah. Porque todo el mundo la relaciona la primera y de una a la tercera claro cuando ellos se van a Japón. Japón. No, hay una segunda entre esas dos, que es como que nula, súper nula en ya, ese sentido. Ya, que van como un parque temático de vaquera Y les pasa lo mismo. Hay como unos ladrones y tal. Está muy bien. Aquí un corte hablando de cosas de mi infancia, perdón. Pero muy buenas, muy buenas. Por eso te digo, de Mighty Dogs va a estar oh. disponible. Chequéensela, los que no se han visto Mighty Dogs. Véanse, esta temporada es muy buena y veanse las películas, por supuesto. Sí, las películas sobre todo. Sobre todo. Y dicho esto... Último break de este podcast bello y precioso. Somos Spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más. Nos puedes encontrar live, usualmente los domingos. Hoy estamos haciendo una edición especial eh, debido a circunstancias de viaje. Chibi. Pero usualmente los domingos, entre las 10, 12, siempre prendemos siempre directo. En directo. Y nos puedes encontrar en YouTube. Si nos quieres ver en los podcasts en segmentos si y no quieres ver el podcast completo, también estamos en TikTok con highlights, recomendaciones y muchas cosas. Y en general, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, con todo el podcast disponible. Exactamente. Dicho esto, vamos a pasar al último plato. Algo, una recomendación que vimos de TikTok. Sí, no entiendo por qué recomiendan películas tan viejas ahorita. Pero es muy buena. O sea, a mí me gustan mucho esas recomendaciones que dicen, tienes que ver esta película. ¿Cómo es posible que no has visto esta película? Las detesto. Cosas de terror. Yo sí, yo me las veo. Y después tengo con qué, de qué hablar, pues. Las detesto. O, odio que me hagan un clickbait de la película del año. Y es del 2018. Bro, <risa> <risa> ubícate. No en ese clickbait. Para mí el clickbait es, es la película más, más terrorífica, terrorífica. Porque a mí me gusta el cine de terror. Y voy a chequear la película. Y me tienes expectativas altas. Y después no las cumple. No, ya nos ha pasado Dicho dos veces Incantation Pero esta No superó las expectativas Pero yo sí puedo decir Que es una buena película A mi parecer Dentro del género Es una buena película Muy bien hecha Es una película normal Normal Es una película Está normal bien hecha Lo que pasa es que yo tengo Una, una barra muy alta Que me dejó el cine español Desde hace muchos años Y nada En ese estilo de película No creo que nadie le gane eso bueno, vamos a hablar ahorita de esta película coreana. Eh, perdón. Uh. Goncha. Eh, el asilo el... encantado, por así sí, decirlo. De encantado. Se centra en un grupo de streamers y youtubers que se adentran en un asilo embrujado. A y van hacer... a pasar la noche para hacer un live dentro del asilo, donde cosas misteriosas... Empezarán a pasar Al mejor estilo de las brujas de Blair Puedo decir Está bien hecha Está bien hecha Yo siento que está bien hecha No es terrorífica Pero cumple todas Mis expectativas de un fan footage Con alguno que otro detalle Que ya es técnico Pero de resto La premisa está buena Lo que tratan de expresar está bueno Los sustos están buenos ¿Es lo más terrorífico que he visto? No. No se acerca. No. ¿Por qué? Porque todo juega un papel muy importante en los últimos 15, 20 minutos de la, de la película. Sí. Entonces, una hora y media, ¿sabes? Los últimos 20 minutos son los importantes. De resto, es puro desarrollo y desarrollo y desarrollo, desarrollo hasta llegar al clima de la película. Ya, ahí, al mejor estilo de Las Brujas de Nable. Sí, es que el fan footage utiliza ese recurso muchísimo. Pero lo que pasa es que vamos a compararla con la última que vimos, que es Incantation. Ok. En Incantation, si bien tiene errores técnicos, y el, de, el desarrollo de Incantation es una completa y soberana aburrimiento, por no decir otra palabra. El desarrollo. Por el desarrollo. Digo, nosotros hicimos un podcast hablando de Incantation, y yo dije, tú me quitabas la línea temporal de la mamá, y me dejabas nada más con la línea temporal de los investigadores quedaría bien, queda mejor. Sí, es que es eso, la línea de incantation de la mamá se hace pesada. Sí. En cambio, esta línea temporal, como una sola. es una sola, son jóvenes, eh, tienen diversas personalidades, es un grupo grande, está un poquito más interesante, sí. se, se hace más ameno, se hace más llevadero, pero lo que pasa es que no da miedo, yo necesito que las cosas avancen. Lo que pasa es que yo te lo hablé y eso lo hablamos también en otro podcast. Hay diferentes tipos de terror. Sí. Yo creo que esto apuntaba a terror jumpscare, a terror rápido. Sabes, no tan trabajado. Tú lo que buscas es un terror más trabajado. Por no, así decirlo. No, no más trabajado. Lo que pasa es que esta película es coreana. Y perdóname la expresión, no lo sacan de contexto ni nada. Esta película se hizo para Corea. Sí. Okay. Se hizo netamente para Corea. Porque las escenas de... De terror, por así decirlo. A mí me dieron risa. Ok. Me dieron risa por el hecho de que hay sonidos graciosos para mí y capaz en Corea eso da miedo. Pero aquí en Occidente me, me mató de la risa. Son decisiones, claro. Todos, todos tienen su cine de terror. Sí, sí, por eso. Lo que pasa es que nuestro cine de terror viene influenciado de Estados Unidos. ya el americano, sí. En cambio, el cine japonés, el cine coreano, tiene sus Propios mitos de terror sí. y muy representativo. Hablado así de Grudge. Súper representativo. Chida. El, el cine eh, japonés de terror. ¿Sabes? Esa figura negra con los, el cabello. Sí, Yuan, eh, todo eso. Yuan es, es, es de Grotch. Sí, la precuela. la precuela. Véansela. Creo que está todavía es disponible en Netflix. Sí. Ju on, la serie. Sí. Muy bueno, muy bueno de terror. En ese. Tema de terror japonés. Aquí tocan el tema de terror eh, coreano. Fantasmas al estilo así y tal. Pero lo que pasa es que... Yo como que, ¿qué es esto? Eh, ¿Qué estoy que, viendo? Lo que pasa es que el espíritu posee a alguien, entrando un poquito en detalles y spoiler, y hace algo que a él le causó de risa. Él decía que es una, una ardilla. Una ardilla. <risa> una ardilla. <risa> lo sigo <lo> diciendo <risa> hay una película de Dan y él tiene un hámster con unos ojos gigantes okay. el mismo sonido okay bueno por eso no te causó pero hablando de la película como tal no, es, entretenida. es entretenida es entretenida no, no, entretenida. Es, no es mala no ah. es la película más terrorífica y yo sé y está bien desarrollada el único punto que yo tengo es siempre lo diré no me metan música en un fan footage y eso, menos eh, mal que eso pasa nada más. En los primeros 15 minutos. En los primeros 15 minutos que te pones música de fondo que tú dices. Pero. ¿Por qué? Lo, lo entiendo por el contexto. Sí, porque era la parte feliz. Era tal. la parte feliz estar en un local bebiendo, no sé qué. Pero para fiesta, eso pones tal. música dentro del mismo local claro. y ahí justificas el uso de la música. Obvio, obvio. No te la pongas en. Pero Cuando... es, está justificado, entre comillas. Es... Por eso es que son detalles. Porque a mí en fan footage tú tienes que justificar las cosas. Vas a poner música, tienes que ver a alguien prendiendo la música para que se ve, se escuche. Claro. Que está bien. Aquí lo justificaron muy bien dentro del asilo con todas las cámaras que montaron porque sí. yo son streamer y entonces tenías cortas de cámara entre cámara y cámara y tal y glitches que eso me, me encantó. Los glitch que tú ves la pantalla de repente está sí. así okay, y se pone negra. Te lo juro que yo paré la computadora y dije... No, yo leí el teléfono también, pero estaba dando un teléfono. O sea, me bajé la película mal o algo y no, men... Perfecto, ahí Sí, lo, los, los glitches los supieron manejar mucho porque tarda lo que tienen que tardar. No tarda un milisegundo, sino tardan tarda tres positivo. segundos. Punto positivo, te pone la pantalla negra y tú dices, me bajé la película mal. Uh -huh. No, mentira, es parte de la película. Y esos fueron súper puntos positivos. El justificar los cambios de cámara en las mismas acciones, porque ¿qué? tienen múltiples cámaras uh -huh. durante toda la película. En eso sí está pensado. Comparándolo otra vez con Incantation. Eso, Incantation era una sola una cámara. Sola cámara. Y había cortes que no cuadran. Aquí tienen una multitud de cámaras. Sí. Entonces, está muy bien hecho en ese sentido. Está muy buena. Eh, de resto, yo creo que esta película está normal. Si tú pudieras catalogar cuáles son tus películas de fanfutish. Mira, yo voy a ser sincero. Top. R Top Dar las recomendaciones. Vamos a dar ahorita unas recomendaciones al mejor estilo de la que hicimos el, el mes pasado. Dame recomendaciones a los espectadores para que se vean películas fan footage. Dando un resumen pequeñito de las películas. Dame dos. Dos. Yo doy dos. Miren. <risa> Solo me gusta una. Bueno, dame ese. Voy a, a dar la única. Recomendaciones de... Si te gustan las películas fan footage al mejor estilo de Conjump, te tenemos unas recomendaciones ahorita. Y la primera recomendación que tenemos es... Rec. Película icónica española. Ok. Fan footage. Un grupo de periodistas y bomberos entran a investigar qué sucede en un edificio en el centro de Madre. Lo dejo así. No, tienes que especificar un poquito más. ¿Qué específico? Y el edificio pasa algo. Bueno. Es que quien no se ha visto rec, pero Por bueno. Por eso. Eh... Pago, hacerlo otra vez. Rec. Ajá. Película española icónica de fan footage. Cuenta la historia de un grupo de periodistas y bomberos que entran a investigar un edificio en el centro de Madrid donde están ocurriendo casos extraños y, al parecer, está muriendo gente. No creo que es en Madrid, creo que es en Barcelona. Pero bueno. bueno, en Barcelona, Madrid, no sé. <ríe> en España. Entra a en un edificio, básicamente, donde muertes han ocurrido y algo misterioso está dentro del edificio. Brutal. Recomendadísimo 100%. 100% rec. Mi opinión es el rey de los fan footage. Con todo el respeto a la bluja de Ole. Ok. Con todo el respeto. Es que se mueve desde el minuto uno. Que tú estás viendo eso ya está interesante. Ok. Mi recomendación. Vamos a hacer algo un poquito más cercano. Ok. Más en tiempo. Creo que se estrenó hace 4 o 5 años. Una película de Shyamalan llamada La Visita. Mira, esa es mi recomendación. Un grupo, una pareja de hermanos van a visitar a sus abuelos para vacaciones. Una de ellas quiere ser documentalista y empieza a grabar esta experiencia. Una vez llegada a la casa de los abuelos empiezan a notar que los abuelos empiezan a actuar de manera extraña. Solo les dejo así. Se llama The Visit y está dirigida por Chamala. Un fan footage muy bueno que a mí me gusta mucho y de verdad está muy entretenido este fan footage. Otra recomendación que te tengo, los clásicos. La bruja de Blair. La bruja de Blair. Un grupo de documentalistas van al bosque donde van a investigar la, el mito de una bruja local conocida como la bruja de Blair donde empezarán a pasar cosas misteriosas en este bosque que desencadenará. ...en un evento paranormal. Clásico del cine. Mira. La, básicamente en género, la que creo este género. Creo este género totalmente. Por último... ...y porque me gusta fan footage... pero ...te voy a lanzar... ...al sci-fi. Ok. Coverfield. Para los que les gusta el sci-fi, Coverfield. Tras uno, una serie de eventos en la ciudad... Monstruos y alienígenas llegan a la ciudad y un grupo de, de personas evacuadas tendrán que recorrer la ciudad con este evento que está sucediendo. Un muy buen fan footage para chequeárselo. Y de verdad, chequeen estas recomendaciones. Muy buenas. Son muy buenas. Son muy buenas. Si te gusta Maribola. el fan footage. Si tienes alguna que otra recomendación de fan footage, por favor, déselos saber nos gustaría ver más películas de fan footage hemos sí. estado viendo últimamente sí de terror la mayoría que salen fan... de medium, la mayoría que salen son fan footage más a costo de presupuesto claro es muy fácil de hacer sí justifica eso sí si vas a ver un fan footage por favor que esté justificado las cosas que pone. y en este caso Conjure, puedo decir es un buen fan footage lo puedes chequear tiene un personaje despreciable <risa> sí toca temas muy interesantes Fuera del terror, que es lo la avaricia. Sí. Yo creo que la avaricia es el punto clave de esta película y es interpretado muy bien. Sí, está muy bien. De verdad. ¿Qué harías nada más por los... Ting, 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 ting? Por los dinericos y los likes. Y es un punto muy importante, de verdad. Me, por no. eso me gustó me gustó esta película. No diré que es la mejor, pero sí está buena y está entretenida. Chequéense. El contenido yeah. está bueno. El contexto está bueno. Se quede de y, eh, Si buscan algo que ver así de terror al mejor estilo de las brujas de Blair, totalmente recomendado. Sí. Mejor que Incantation. Uf, mejor que de Medium. Ahí lo dejo. De Medium dura casi tres horas y no pasa nada en la primera media hora. Casi tres. Chequense esto. Yo creo que con esto culminamos este podcast de hoy. Y donde hablamos de. Lo más relevante en el mundo del entretenimiento, de los estrenos de esta semana, los finales de temporada. También hablamos de películas viejas. Y nuevamente decirle esto es Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. Disponibles en diferentes plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, todos los demás. YouTube y TikTok. Exacto. Mi nombre es Alfredo. Yo soy Alfredo. Nuevamente, esto es Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. Nos vemos en una siguiente el fin de semana que viene. Adiós. Adiós.